0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Kuckreiz-Podcast-Folge. Fabian Hallo. ist auch wieder mit am Start, genau. Du hast moin, das moin. Hallo schon vorweggegriffen. Ha. Und wir sind, glaube ich, tatsächlich heute endlich bei unserer 70. Folge, oder habe ich das jetzt ja. schon wieder verkackt?
1: das ist korrekt. Das ist, das korrekt. ist korrekt, sehr schön. Ja, das wir dachten uns jetzt besonders, äh, nach der 69. Folge muss man erstmal ein bisschen Pause lassen. Ja. Erstmal so als Statement das Dastehen. Und das de deswegen äh, ist unsere, unser Release-Schedule so unregelmäßig, genau, weil, weil das ist alles beabsichtigt. Ja, nach so einer 69
0: ist man ja erschöpft und dann muss man ja erstmal ein bisschen wieder zu Kräften kommen, ein bisschen, bisschen tanken und dann, dann geht es weiter mit der 70, mit der ja. Rundenzahl. Ja, äh, denn, kommen wir zu einem anderen Thema. <lacht> <lacht> denn die 70 äh, soll uns äh, heute auch nochmal eine etwas längere Folge wahrscheinlich bescheren, in der wir... Ausnahmsweise mal, was bei uns ja auch seltener vorkommt, eine absolute Kinofolge haben, in dem wir bestimmt über vier Kinofilme sprechen, die gerade aktuell laufen. Wir sind nie in so aktuell. Äh, es ist wirklich sehr insane. Äh, darüber hinaus äh, können wir endlich über die Top 5 der Germany's Next Top Topmodel Dynastie äh, in diesem Jahr äh, uns, uns äußern äh, und ebenfalls drei Folgen Moonlight mit euch nachbesprechen, weil die Wochen anscheinend irgendwie kürzer sind als sieben Tage, mir kommt das noch gar nicht so lange hervor, dass sie aufgenommen haben, aber dass wir jetzt einfach <lacht> drei Moonlight-Folgen nicht mehr gequatscht haben, finde ich schon ein bisschen
1: insane. Ja, ich glaube, das war einfach auch so mit den Aufnahmezeiten, wann wir aufnehmen, ja. hat das halt dann direkt so gepasst, dass direkt danach irgendwie eine neue Folge kam ja. nach der Aufnahme und genau. Ja, jetzt direkt vor der Aufnahme. Einen Tag kam ja auch wieder eine Folge. Ja. Also das passte dann ganz äh, gut, dann die zweite Hälfte im Grunde von Moon yes. am Stück zu besprechen. Genau. Und bevor wir es vergessen,
0: genau. wir haben ja auch noch eine Hausaufgabe zu besprechen. Äh, vielleicht kann Richtig. man sich da ein bisschen, obwohl man will sich eigentlich auch da nicht kürzer fassen, aber wir gucken mal, äh, dass äh, wir da auch noch ein bisschen über, mh, äh, wie heißt es
1: nochmal? <lacht> Nightmare, Nightmare Alley. Alley ja, ich, ich wollte Midnight ja.
0: Alley sagen, ich weiß gar nicht, aber
1: ja. <lacht> Fast, so ähnlich. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich äh, ein voller, voller Podcast. Ja. Deswegen äh, würde ich sagen, wir legen direkt los und natürlich, womit fangen wir immer an? Jeremy's Next Top Model. Damit beginnen wir jetzt einfach nochmal. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir besprechen jetzt gar nicht groß irgendwie, was in Folgen nochmal passiert ist. Nein, das so ist sonderlich. Ich glaube, das, das, das war jetzt in den letzten den Wochen, ja. in den letzten zwei Wochen auch nicht so mega interessant. Äh, aber wir sprechen natürlich äh, über unsere Top 5, yes. die wir auch schon gewählt haben und uns gegenseitig mitgeteilt haben, äh, bevor es jetzt die Top 8 war. Also äh, das war. Die, die, die letzte Folge äh, war nicht einflussgebend auf unser Urteil, auf diese Top 5, sondern wir hätten auch schon äh, die Models äh, in unseren Top 5 haben können, die jetzt rausgeflogen sind. Also es war genau. wirklich von den Top 10 ausgehend haben wir eine Top 5 gewählt, ja. äh, damit ihr dann auch Bescheid wisst, äh, wie unsere vertrauenswürdige... <lacht> Expertenmeinung zustande kommt. Genau, es
0: ist ein sauberer Wettbewerb hier bei uns. Ja. Äh, genau, und äh, genau so machen wir es. Wir quatschen, denke ich mal, jetzt kurz über die einzelnen Positionen. Wir haben es ja auch gerankt tatsächlich. Also es ist jetzt nicht nur ein wilder Pulk an Namen, die wir willkürlich zusammengeworfen haben, sondern schon ein bisschen auch abgestuft, dass wir auch versuchen zu prognostizieren, basierend auf unserer damaligen Meinung, als die Top Ten existierte, weil das hat sich bei mir auch schon wieder alles geändert, <lacht> wer denn tatsächlich gewinnen könnte. Ja. Ähm, ja, wollen wir vielleicht mit unserer jeweiligen Platzierung anfangen, um es spannend zu halten? Ja,
1: ich habe auf meiner Fünf und ich war auch total überrascht, dass du, sie überhaupt eine Liste äh, Aber ich äh, als äh, kleiner Fan, ich glaube auch als einziger auf der Welt, ähm, habe natürlich Noela auf meine fünf nehmen müssen. Ähm, aber ich dachte mir schon so, das ist eigentlich so mein Tipp für so äh, die persönliche Präferenz, wo ich schon so ein Auge zudrücke und mir denke, mhm. ah. Die kommt gerade so auf die 5, wenn ich ganz, ganz, ganz stark hoffe und bete. Interessanterweise
0: habe ich Noela ja tatsächlich auf der 3.
1: Ja, das fand ich crazy. Ähm, aber de deine Argumentation ist halt auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja,
0: und ich will die eigentlich, ich, ich überlege mal, ob ich die wiederholen soll oder nicht, weil das ja auch schon irgendwie ein bisschen sehr corporate ist. Äh, aber ich habe zum einen damit argumentiert, okay, sie ist ja generell einfach gut, da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Sie hat ja auch Jobs schon bekommen und so. Davon mal mhm. abgesehen, ist es aber auch. Gerade in dieser Staffel ja noch mehr, aber generell bei GNTM immer so, dass wir halt wirklich immer dieses Diversity-Thema so hochlegen und auch Heidi da immer sehr darauf bedacht ist. Und äh, wir generell jetzt aber schon, äh, wenn ich jetzt auch so in meine Liste geguckt hatte und ich eigentlich Noela auch erst unter äh, anderen Charakteren, die wir gleich noch bereden werden, habe hatte ich mich dann aber doch gewundert, dass dann meine Top 3 drei blonde Models sind, die ungefähr ja. gleich aussehen. Und das fand ich in der Diversity-Staffel eigentlich ein bisschen underwhelming und fände es auch blöd. Mhm. Und deswegen, und das will ich eigentlich gar nicht so framen, als ob ich sie nur deswegen auf den dritten Platz setze. Ich glaube, ich sie hat auch abseits davon einfach gute Chancen, weil sie einfach auch sehr ehrgeizig ist und eigentlich auch immer gute Leistungen abrüttelt, wenn sie ein bisschen an sich selbst glaubt und nicht, äh, nicht so verbissen ist. Ähm, aber ich glaube, das kann durchaus auch damit zusammenhängen, dass sie dann vielleicht doch ein Stück weiter rutscht, als man es sich vielleicht vorher gedacht hätte.
1: Ja. Okay, äh, was ist
0: denn dein Platz 5? Äh, mein Platz 5 äh, ist tatsächlich Anita. Äh, noch so eine ja, kontroverse äh, Persönlichkeit <lacht> an dieser Serie, äh, weil sie auch einfach unfassbar unsympathisch ist. Und äh, das ja. hat bestimmt ganz viele Gründe und äh, jetzt auch in der letzten Folge hat sie auch so ein bisschen darüber geredet, wie sie früher immer gemobbt wurde und sowas und das will man alles gar nicht psychoanalysieren, da kommt bestimmt auch ganz viel bei rum, aber nichtsdestotrotz muss man sich ja auch nicht so verhalten, wie sie es tut, weil sie einfach sehr ichbezogen ist, sehr wenig als den anderen was gönnt, so wie wir das zumindest in dem Cut, der uns präsentiert wird, immer sehen. Muss man ja bei ProSieben auch mal dazu sagen. <lacht> ähm, aber ja, einfach gar nicht meine, meine Art Person. Aber man muss es ja lassen, auch wenn sie viel am struggeln ist, jetzt in den letzten paar Folgen, wo ich auch schon gedacht habe, oh scheiße, jetzt habe ich die genommen und jetzt wackelt die schon zweimal gefühlt. Ähm, aber sie ist ja einfach sehr, sehr gut normalerweise in dem, was sie tut, wenn sie nicht sich selbst im Weg steht. Und ich ha habe die Hoffnung, dass sie da vielleicht mit weit kommt, wenn jetzt ihre, die nächsten Sachen auch liegen und keine Videoshoots oder sowas mehr kommen. Äh, aber mhm. ich sehe sie auch nicht, wir gehen jetzt einfach mal von einem Viererfinale aus, denke ich, ne? also fünf gab es ja auch erst einmal, ähm, dass ich sie sehr gut als Charakter sehen kann, der im Halbfinale dann rausfliegt, einfach weil sie vielleicht dann zu sehr sich selbst im Weg steht in der Hinsicht.
1: Ja. Ja, äh, ich habe sie auch gar nicht in meinen Top 5 ja. drin. Ähm, aber ich, ich kann es mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass sie weiterkommt, als man so ein bisschen denkt. Sie ist ja auch dann schon irgendwie so ein Charakter mhm. genug, dass man sich denkt, ah, vielleicht kommt sie doch weiter. Aber ich glaube, dass es auch reichen würde, entweder Noela oder Anita so als Konflikt mhm. noch dabei zu haben. Und ich hoffe dabei eher so ein bisschen auf Noela, weil Anita finde ich halt einfach nur unsympathisch, wie wir es ja auch schon etabliert haben. Ja. Gut. Äh, dann komme ich weiter zu meinem Platz 4 Und zwar äh, Vivian. Und Vivian ist halt so eine... Ja, <lacht> nee. Aber ich, ich habe das Gefühl, Vivian ist so ein bisschen so, eine, so, so ein Geheimtipp, so ein Sweeper, mhm. ja. den man nicht so auf dem Schirm hat. Aber die war jetzt auch... Die letzte Woche war sie ziemlich gut. Sie hatte auch zwei Jobs. Und... Ähm, ich glaube, man denkt nicht so an sie und sie ist dann so eine, die dann eventuell auch noch im Finale steht oder kurz davor, ähm, wo man dann so ein bisschen überrascht ist, ach, die war ja auch dabei und die war ja eigentlich auch immer ja. ganz gut und deswegen habe ich Vivian auf meine vier äh, gewählt.
0: Da, da, da habe ich jetzt auch ganz interessante Gedanken zu, denn wir haben diese Top Ten ja in der Top Ten-Folge gesetzt, ach, diese Top Fünf in der Top Ten-Folge gesetzt und jetzt ist ja auch wieder was vergangen an Folge und ich habe jetzt tatsächlich auch so ein bisschen die Theorie Entweder kommt äh, Vivian irgendwie ins Finale oder in die Top 5 oder Luca. Aber nicht beide, weil dafür haben ah. die, glaube ich, zu sehr einen etwas ähnlichen Typ. Beide lange mhm. blonde Haare, die eine gut, die andere, eine locken, die andere nicht. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Vivian gerade zumindest ein etwas besseres Standing hat. Jetzt nach der letzten Folge auch, wo sie nochmal einen Job bekommen hat in die Top 5 zu kommen. Deswegen ärgere ich mich da auch ein bisschen, dass ich sie da nicht hab. Ich hätte sie auf Platz 6 gesetzt. Und das war wirklich so eine, ja. so eine Entscheidung. Anita oder Vivian, ich war mir nicht sicher. Ich kann mir aber auch bei ihr vorstellen, als Gegenargument, dass es auch so eine von denen ist, die dann im Halbfinale gehen muss, um halt einem anderen Typ Platz zu machen. Um das einfach so blöd corporate
1: auszudrücken. Das kann gut sein, ja. Das, also auch die Plätze, die jetzt noch kommen, sind halt alle sehr, sehr eintönig bei mir, ja. also die letzten okay. drei. Deswegen äh, kann das sehr gut sein. Genau. Wer ist denn auf deiner vier, fehlt? Äh, auf meiner vier ist tatsächlich Martina. Ja, ist bei mir auf der drei. Genau. Und ich hätte sie
0: auch erst, das hatte ich ja gerade schon angekündigt, auf die drei gesetzt, habe dann aber äh, wegen der Argumentation von gerade auch nochmal getauscht, dass dann Noela doch eher auf drei landet. Äh, eben weil ich nicht glaube, dass Mutter und Tochter zusammen hinterher auf den ersten drei Plätzen zusammen dann da stehen. Also allein vom Image her ja, weiß ich, ich nicht, wie mir das so vorstellen aussieht. Ich, ich kann mir, mir entweder kann ich mir vorstellen, dass die beiden und Noela zusammen da sind oder nur eine von beiden weil ich kann mir nicht ich kann mir ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das aussehen soll, wenn Pro7 jetzt da im Finale die Top 3 stehen hat und das sind dann Luca, Martina und dann noch ihre Tochter. <lacht> äh, weil das ist halt schon sehr einschönig und äh, also ja, du hast total. es ja so wahrscheinlich ungefähr gewählt, das kann man ja glaube ich sich schon so zurecht so denken ähm, aber ich, deswegen habe ich so ein bisschen taktisch mir überlegt, ich kann mir gut vorstellen dass Martina auf dem vierten Platz landet, würde mir aber wünschen, dass sie weiter käme, weil ich sie einfach ja. sehr, sehr gut finde so. und diese,
1: diese, diese Taktiküberlegungen sind ja auch immer so interessant weil, ja. wenn man jetzt einfach nur sich anguckt, nach Leistungen und sowas und wie Martina ankam, ja. da wäre sie auf jeden Fall eigentlich Platz 1 oder 2. Also das ist halt immer so ver verrückt, aber diese Show funktioniert halt nicht nee. so, dass einfach nur die Leistung aus den vorherigen Wochen zählt, sondern das ist manchmal auch einfach ein bisschen Glück sein. von uns aus Willkür und von ProSieben aus Narrativ. Genau,
0: wie, wie man auch vielleicht interessant ist in der Show und, und solche Sachen spielen da auch mit rein, genau, Narrativ. Ja. Ähm, aber ich ich glaube, bis jetzt habe ich immer ganz gut gelegen mit meinen Tipps tatsächlich, wenn ich mich erinnere, einfach äh, äh, erfahrungsmäßig. Ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr... Dieses Jahr habe ich nicht so ein gutes Gefühl wie in den letzten Jahren, sage ich mal so. Also hm. es, es wird immer, immer schwieriger, finde ich, äh, jetzt tatsächlich das auszumachen, was jetzt hier als irgendwie Walkthrough, bestes Model oder so ist. Martina ist natürlich auch super gut, aber meine Argumentation war immer so ein bisschen... Und das ist, glaube ich, generell das, was immer noch so ein bisschen im Raum steht für die Best-Ager-Models, braucht Martina als jemand, der schon mal gemodelt hat und jetzt auch so in der Modewelt angekommen ist, in dieser Show schon, wirklich sowas wie den Sieg als Sprungbrett, um sich eine Modelkarriere aufzubauen. Mhm. Und da sage ich dann klar, nein. Das braucht sie gar nicht. Da ist sie schon drüber weg. Sie kann das schon. Die ist schon Model. Die kann schon so arbeiten. Und da glaube ich halt eher, dass das dann andere Charaktere, ähm, das vielleicht eher annehmen würden und benötigen würden. So.
1: Ja, ja. Ähm, ich, ich 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 leite immer weiter über, damit ja. wir nicht ja. Zu, ja. zu lange ja. über die jeweiligen Plätze sprechen. Nur falls ihr euch fragt, warum ich Felix immer so ein bisschen so <lacht> sprechen lasse und dann direkt lass uns weitermachen ich glaube, dann halt der nächste Platz jeweils ist bei uns beiden dann Luan. Also wir haben den dritten, also auf,
0: dritten ja jetzt dann übersprungen, ne? weil du hattest Martina und ich Danuella. Achso, genau. Ja, ja, genau. Nochmal, um und das dann, zu sagen. Und dann haben, haben wir, wir
1: beide auf unser zwei Luan.
0: Beide auf der zwei Luan und beide auf der 1, dann subsequently auch Luca.
1: Ja, was crazy ist, Luca auf der 1, immer noch eigentlich. Also, Aber es war bei mir halt auch eher so eine Entscheidung, wo ich mir niemanden so richtig auf der Eins vorstellen konnte. Ich weiß Eben. nicht, ob das bei dir ähnlich war.
0: Total. Und sie hat einfach <lacht> äh, so einen Gewinner-Typus, finde ich. <lacht> Schon. Sie ist leider, ja. ist, sie ist etwas zu unterpräsent in den letzten Folgen, als dass es das Narrativ durchzieht noch. Aber ja. das sind einige Gewinnerinnen gewesen, die dann nicht unbedingt die waren, die am lautesten waren oder die am meisten Screentime bekommen haben. Das ging dann erst immer Richtung Ende. So ab jetzt die Folgen müsste man jetzt gucken, wie das da aufgeteilt wird. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns auch beide jetzt mittlerweile einig nach der letzten Folge vor allem auch nochmal, dass wir jetzt hätten wir jetzt die Wahl die Top 5 zu wählen, Luann auf den ersten Platz packen würden.
1: Wahrscheinlich. Also ich ja. würde
0: das wahrscheinlich tatsächlich machen, weil die letzte Folge jetzt auch nochmal gezeigt hat, da war sie jetzt zwei Folgen in der Reihe immer die Beste, wie und was für was für eine Entwicklung sie durchgemacht hat und wie gut ja, genau. sie geworden ist.
1: Allein schon dieses Framing, dass äh, erst immer so Martina war mhm. immer so mega gut und Luan war auch gut, aber hinkte da noch ja. so ein bisschen hinterher. Und jetzt ist ja diese Entwicklung zu, ah, Luan war eigentlich diese Woche und letzte Woche und vorletzte Woche eigentlich besser als ja. Martina. Ja, und Martina und, ist
0: immer schon sehr gut. Ja. Und dann ist Luan genau. noch besser. Ja. Und ich würde also, es Luan ja. auch, und da hat er jetzt auch nichts gegen Luca oder mit Luca zu tun, die ist auch super... Aber ich würde es Luan auch unfassbar mehr gönnen. Einfach, weil Luan mehr Charakter hat. <lacht> Keine Ahnung. Also man zeigt einfach auch mehr Charakter von ihr. Aber ich finde, sie ist einfach eine sehr sympathische Persönlichkeit und auch sehr, sehr based. Also wie sie auch immer dann da alles regelt und, und wie so ihre Ansätze sind. Und sie ist so die Group Mom. Und äh, ich finde das irgendwie total cool. Und sie hat einfach auch einen super interessanten Look. Ja. Äh, und ist auch äh, hat eine normale Figur. Ist äh, total... Wer äh, immer vom Blick, hat eine total coole Ausstrahlung und ich kann mir jetzt immer mehr und mehr vorstellen und ich sehe immer mehr und mehr dieses Cover dann auftauchen, da steht dann Luan drauf. Ähm, Schöner, würde ich mir Schöner. auch wünschen. Also, <lacht> also ich, ich, ich würde mir auch Martina wünschen, einfach damit tatsächlich dieses Best-Ager-Ding auch mal Erfolg hat und dass es das nicht so ein Token-Thing war, ähm, was aber auch nicht sein muss, wenn sie bis ins Finale kommt, meine Güte, ist auch schon weit. Aber ich, ich würde es Luan sogar noch ein Stück mehr einfach gönnen, weil sie es, glaube ich, auch einfach als Sprungbrett noch mehr nut zu nutzen wüsste und bräuchte als Martina. Und mhm. Luca ist äh, trotzdem jetzt, wenn wir auf unsere Liste jetzt hier gucken, auf der Eins. Aber das haben wir ja auch schon erläutert, einfach, glaube ich, weil wir uns auch nicht so richtig wussten zu dem Zeitpunkt, wer ist denn jetzt so hier diese Top-Favoritin? Also die letzte Staffel ja. war das easy. Ja Entweder gewinnt Alex oder Soliden. Genau. Ähm, und da war auch dann Taktik, das hatte ich ja sogar vorhergesagt, ja, aber Soline wird nicht als Zweitplatzierter da stehen, weil dann sitzen Jena zwei dunkelhaarige Frauen. Nein, Dasha <lacht> wird Zweite, auch als kirby Model ja. und so. Ähm, ja. Und da habe ich jetzt äh, dieses, dieses Jahr aber nicht so sehr dieses Saviness, äh, oder das Gefühl davon, dass ich das jetzt irgendwie genauso vorhersehen könnte.
1: Ja, oder ich, ich nehme immer gerne als äh, Beispiel die äh, Staffel mit Toni, wo ja. irgendwie schon... Also gefühlt nach Folge 8 gesagt hat, ja, die gewinnt halt. Ja, und das ist bei
0: leider einigen Staffeln gewesen, dass man sich dann zumindest auch im Finale dann schon denken konnte, wer gewinnt. Und aber auch schon früher viele Staffeln davor, ja, das ist eine Gewinnerin. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist dieses Jahr absolut gar nicht so und das finde ich macht es aber auch spannend ja finde es
1: auch durchaus interessant wenn du äh, an also... jetzt
0: so bleibt und wenn du an jetzt die nächsten Wochen bis zum Finale die ich glaube sind noch zwei oder drei Folgen bis zum Finale weiterhin die absolute Beste bleibt und immer jede Woche die Beste ist dann wird es auch nicht spannend dann weiß ich auch dass du an gewinnt aber noch jetzt äh, ist es sehr sehr ominous.
1: ja also ihr habt gemerkt, in unseren Top 5 taucht Lieselotte auch nicht auf.
0: <lacht> oh mein Gott, die muss doch jetzt mal rausfliegen heute.
1: Ja, aber sie war ja leider, also nicht leider, mein aber von, für, für unsere Predictions war sie leider die letzten Wochen, kam sie zumindest ziemlich gut an. Also ich ja. kann das also ehrlich gesagt auch nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen, dass sie dann so toll gefunden wird. Wobei jetzt letzte Woche also war sie wirklich gut.
0: sehr gut, finde ich. Das muss ich ihr lassen. Ja. Das wo Video shoot ja, da war ja. sie wirklich richtig gut. Ähm, ja,
1: also das ist ja auch sowieso was, was ja, sie total ist kann, genau. so ein Videoshoot und ihre Personality ja. zeigen. Aber und wenn man jetzt,
0: jetzt ja. mal überlegt, wer noch drin ist, und heute läuft es übrigens wieder, habt ihr gerade schon rausgehört, wir sind am Donnerstag am Aufnehmen. Wenn er jetzt noch drin ist, wer kann denn legitimately jetzt noch rausfliegen vor Lieselotte, ohne dass es halt wirklich einfach eine Farce wird? Also du kannst doch jetzt nicht jemanden rausschmeißen wie <lacht> Noella heute oder Anita und Lieselotte bleibt drin. Und also, ne? also wer ist denn noch ja, überhaupt es wird, dabei?
1: Es wird schwierig, ja. Äh, also wir haben
0: doch nur noch die, unsere Top 5 und literally dann drei andere. Wir haben jetzt noch dann diese Lotte. Vivian habe ich nicht mit drin, die hast du mit drin. Ne? Und äh, wer fehlt noch in der, in der Rechnung? Lena. Lena, genau. Lena, ne? Also es, wenn jetzt Lena zuerst rausfliegt, ja okay, das kann ich vielleicht noch höchstens sehen. Ich glaube, Lena hat ja auch noch keinen Job,
1: ne? Nee. Das war doch so bei ihr. Ja, diese Lotte auch nicht. Echt nicht? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht... Nee, diese hatte noch sowas. keinen Job, glaube ich. Okay, okay, ja. Okay. Also
0: ich, ich, ich fände es schon schade, wenn Lena vor lotte rausfliegt.
1: Nee, stimmt, Lieselotte hatte noch keinen Job.
0: Aber ich kann, das wäre so die Einzige, die ich sehen könnte, okay, vielleicht fliegt halt Lena heute raus, okay. Aber ich hoffe es einfach nicht, weil, also nichts gegen Lieselotte, ne aber meine Güte, so langsam, finde ich, ist es auch ein bisschen qualitativ unglaubwürdig, dass sie noch dabei ja. steht.
1: Okay. Gut, das stimmt. Dann, ja. dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Immerhin sind äh, die zwei Kandidatinnen, die rausgeflogen sind, waren nicht in unseren Top 5. Da waren wir schon mal sehr happy.
0: Dass niemand Sophie ähm, genommen hat, fand ich auch sehr überraschend.
1: <lacht> Nein. Sophie, ach stimmt, Sophie ist ja auch rausgeflogen. Genau. Ich habe schon wieder vergessen, dass sie existiert. Oh. <lacht> Ähm, nein, eigentlich war sie relativ wichtig, die Staffel über. Main Character, ähm, wie Martina schon, sagen würde. Schon. <lacht> äh, kommen wir jetzt ganz schnell zu äh, unserer Hausaufgabenbesprechung Und zwar zum Nightmare Alley, den, äh, von dem ihr bestimmt schon mal was gehört habt. Äh, weil er zum einen von äh, einem ziemlich angesehenen Regisseur, und zwar Guillermo del Toro, kommt. Und zum anderen, war er ja auch mehrfach Oscar-nominiert war, im Nachhinein etwas schade, dass er tatsächlich gar keinen Gewinn mit sich ja. nehmen konnte. Also das habe ich ja auch in unseren Prediction
0: schon gesagt, also es, ist ein, es wäre eigentlich keine Competition, wenn es tatsächlich um Actual Quality geht.
1: <lacht> in diesen ein, <lacht> <Ja>. zwei Kategorien. <lacht> ja. Ähm, und äh, ist ein äh, sehr, sehr düsterer Film, in dem es um einen Mann geht, der am Anfang des Films irgendwie äh, eine Leiche äh, in, irgendwo äh, in einem Haus unterbringt und das Haus dann in Flammen steckt, scheinbar ein ganz neues Leben anfangen möchte äh, und dann zu einem äh, Jahrmarkt kommt, wo auch so ähm, hier in dem Text steht Geeks sind, hm. also so Leute, die nicht der totalen Norm entsprechen und deswegen hier vorgeführt werden. Ähm und äh, ist halt da dann unterwegs und lernt da die Leute kennen und auch die Tricks dieser Schausteller lernt er immer mehr kennen und äh, kann sich dann langsam, aber sicher einen Namen als Mentalist machen, während ihn aber auch seine Vergangenheit auf diverse Art und Weise dann wieder einholt.
0: Du hast es sehr schön zusammengefasst, weil das könnte von mir gewesen sein. <lacht>
1: ja, ähm, ja der, der Film ist halt, also ist glaube ich nicht so überraschend, dass das ein echt guter Film ist, ne? dass der mir auch wirklich gut gefallen hat. Ähm, es fängt, fängt, fällt mir gerade schwer, irgendwie wieder wo anzufangen, ähm, aber ich glaube, dann fangen wir erstmal beim Offensichtlichen an. Äh, Kamera- und Production-Design. Ja. Also, <lacht> da kann man sich ja wirklich reinlegen. Und das sind, glaube ich, auch so die größten Kategorien, wo wir auch gerade gesagt haben, also das wäre eigentlich keine Frage gewesen, dass der ja. Film da gewinnt. Also, also nichts gegen äh, Dune,
0: das war natürlich auch ein Meisterwerk in den ganzen Kategorien und man gönnt dem Film ja auch. Aber gerade finde ich, das Production-Design ne, ja. ist halt, finde ich, teilweise wirklich unrivaled gewesen, in wie viel verschiedenen Locations wir auch sind und wie thorough und immersive und fantastisch, dass einfach alles aussieht.
1: Ja, total. Und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen, äh, bevor ich den Film gesehen hatte, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, worum es so wirklich geht. Äh, ich habe die Trailer auch nicht so aufmerksam zumindest auch geguckt. Äh, und ich dachte, es geht eigentlich den ganzen Film nur um diesen Jahrmarkt und dass hm. das das Setting ist. Yeah. Und dann ich glaube nicht mal nach der Hälfte des Films, äh, sogar ziemlich sicher nicht mal nach der Hälfte nee. des Films, äh, switcht es das Setting dann und dann geht es halt weiter und hat diesen Timeskip und ich war so richtig so, oh, es geht jetzt ganz in eine andere Richtung weiter, mhm. interesting. Und ähm, war da auch sehr von gehuckt dann, dass man auch vom äh, Production Design äh, dann auch nochmal ganz andere Sachen sieht, weil das, also ich bin sowieso in so einem Sucker für diese Jahrmärkte und sowas mhm. und da kann man, finde ich, richtig coole Visuals einfach mitmachen, was der Film auch auf jeden Fall einem bietet. Ähm, war dann aber auch sehr positiv angetan, weil auch so eine Lauflänge von zweieinhalb Stunden dann auch nochmal ein bisschen visuell in so eine ganz andere Richtung zu gehen, weil es kommt ja auch sehr dann von diesem ärmlichen eher und so, man hält sich gerade so über Wasser und ist alles ein bisschen dreckig äh, zu diesem, ja fast schon Luxusleben im Grunde, mhm. äh, weil er so gut die Leute reinlegt. <lacht> äh, muss man ja wirklich sagen. Ähm, und das fand ich äh, einen ganz coolen Kontrast. Und ich habe mich dann schon war erst so überrascht und so, oh, es geht jetzt doch tatsächlich in so eine andere Richtung noch, äh, aber dann auch sehr positiv davon angetan, äh, in welche Richtung das geht. Und ähm, war auch so ein bisschen überrascht von dem Film, dass er mich narrativ auch wirklich mitnimmt und dass ich erst dachte ich mir so ein bisschen bei Bradley Coopers Charakter, also dem Hauptcharakter, hm. äh, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie groß was für diesen Charakter spüre, ob ich irgendwie wirklich care, aber einfach rein aus so einer analytischen Sicht und wie der Charakter dann auch behandelt wird. Und er spricht dann ja auch mit dieser Psychologin und sowas. Mhm. Und was da auch alles für Auf, Abrisse aufgemacht werden und äh, eigentlich auch so diese Zwiespältigkeit äh, von diesem Mann und wie er total sich selbst so hoch einschätzt und sich durchschaue jeden aber dann selbst eigentlich ziemlich fertig ist und psychisch... Ähm, Fragwürdig. <lacht> mhm. und, immer, und immer in dieser Rolle auch drin steckt, aus der er auch nicht rauszukommen scheint. Ähm, hat mich dann auch echt ziemlich gepackt und ich war so überrascht: so, oh, der Film nimmt mich jetzt irgendwie auf einer Ebene mhm. mit, äh, wo ich jetzt äh, nicht nur auch beim rein oberflächlichen Narrativ, sondern auch bei diesen tiefergehenden, psychischen Dingen irgendwie dabei bin. Und das habe ich von dem Film gar nicht so erwartet, dass ich, dass mich das jetzt irgendwie mitnehmen würde und war davon dann auch total positiv angetan. Ähm, ja. Äh, ja. Willst du, du noch mal irgendwie äh, was eingrätschen. Ich will jetzt nicht so langen Monolog nee, weiterreden. Also ich, ich kann
0: dir da auch nur in, in every sense of the word zustimmen und generell das Writing finde ich ist einfach äh, auch in, in den ganzen Themen und, und wie es sich auch strukturell um, um diese Line von Willem Dafoes Charakter wie er halt die Geeks irgendwie an die Leine kriegt eigentlich auch aufbaut selbst in der in der New York Section dann des Ganzen und äh, okay. ich fand das war einfach wirklich eine Masterclass und generell fand ich war der Film so robbed of so many Awards also selbst Cate Blanchett <lacht> für die Nomination, mm. sie war ja so fantastisch ja. einfach. Also als sie on screen gekommen war, ich hatte schon wieder vergessen, dass sie mitspielt, weil es ja auch recht lange dauert, bis wir sie dann kennenlernen.
1: Ja, und der Cast ist sowieso schon so voll. Ja, ja. aber <lacht> sie,
0: sie sie hat so einen, eine Ausstrahlung, sie ust halt wirklich diese diese 30er Jahre, 20er Jahre Vibes und Total. Ist so fucking gut in diesem Film. Aber Bradley Cooper natürlich genauso und das funktioniert einfach alles, der ganze Cast so toll zusammen. Und mhm. äh, was ich auch, auch nochmal hervorheben möchte, ist diese Narrative, wie du das schon gesagt hattest, dass mich das so überrascht hat, dass der Film überhaupt Plot hat. Weil ich hatte eher damit gerechnet, es wird jetzt so ein mehr oder weniger Slice-of-Life-Mystery-Ding im Zirkus und die machen alle so ein bisschen krumme Dinger und er lebt sich da so ein und selbst macht macht irgendwann, dann übernimmt er das Geschäft und macht selbst die krummen Dinger. Also das hatte ich so erwartet.
1: Ja, ja ich, glaube, ich glaube, das war halt auch so dann, warum ich überrascht war von diesem Timeskip und dem ja. Switch dann. Ja, ja. und
0: das äh, dann tatsächlich aber diese ganze Narrative, äh, wie er versucht, zusammen mit... Äh, Dr. Ritter, äh, diese Rich Bitches da alle auszunehmen und wie sich das ja. dann entwickelt und, und also out of their hands irgendwie get it. und dann dieser Twist dann ganz am Ende nochmal. Ich war auch wirklich blown away, dass es so so rich und so, so, so thick an Material dann doch war und das äh, fand ja. ich auch wirklich toll. Ja,
1: also ähm ist auf jeden Fall, äh, kein, kein unterschätzter Film, äh, wobei, wobei, ich glaube irgendwie auf einem DB oder sowas, wenn man den mal sucht, ich weiß, verlässliche Quelle, <lacht> aber ich glaube, der hat halt auch so, schon ganz gute, eine 7.1, das ja, ist das halt, ist
0: halt Dreck, nein, also auf einem DB ist das sogar okay, alles über eine 7, ne, aber, ich, ich finde es auch, auch selbst auf Letterboxd, was dann ja immer so meine Reference ist, weil das dann ja auch immer die Filmbros sind, die dann da mal rum, rumgeistern.
1: Ja, ich habe letztens mal gehört, IMDb sei irgendwie schon dieses alte Männerding. <lacht> und, und die ganzen coolen Leute treiben sich auf Letterboxd rum ja. und ich denke mir so, ah vielleicht muss ich doch mal wieder auf Letterboxd irgendwas machen. Nee, aber da hat er auch
0: nur in Anführungszeichen eine 3,5, was ja auch basically sowas wie eine 7 ist. Ähm, mhm. Und das finde ich auch echt ein bisschen criminal, ne? also nee, also nothing against Leute, die den jetzt nicht so, nicht so feiern. Und ich kann auch definitiv ja, verstehen, dass das der für manche zu lang ist und einfach auch sehr, sehr zehrend sein kann, wenn man sich da nicht so reinversetzen kann. Aber ich fand allein... Durch die ganz objektiv fantastischen Sachen <lacht> muss man den doch mögen, <lacht> wenn man es jetzt mal so ausdrückt. Also man kann sich ja nur rein rein versetzt fühlen in diese Welt und, und diese ganze Atmosphäre und die Musik, die auch so fantastisch das Ganze untermalt. Ähm, mhm. Und dann wirklich auch diese Haunting-Letzte Szene, äh, die das Ganze so perfekt irgendwie zusammenteilt. Äh, also ja, ich ich fand den Film, glaube ich, genauso. Gut genauso oder steht dem genauso positiv entgegen, äh, wie du das jetzt auch gerade schon beschrieben hast.
1: Ja, also äh, wie, wie gesagt, das war für mich auch dann doch noch mal so ein bisschen überraschend, wie für dich auch, in welche Richtung der Film dann doch auch geht und was er einem erzählt und was er thematisch macht. Also äh, ganz, ganz große Empfehlung für den Film. Auf jeden Fall. Äh, weil ich es, weil glaube ich, bei jedem Film, äh, der so um die zweieinhalb Stunden geht, dazu sage Natürlich ist er jetzt nicht so gepaced, dass die ganze mhm. Zeit Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag ist. Ja. Ähm, es hat mich hier aber tatsächlich auch nicht so gestört, mich persönlich. Mhm. Also ich glaube, ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sagen, oh, das ist alles so ein bisschen lang und äh, hier sind die Längen drin. Äh, ich glaube, das verstehe ich sehr gut, aber ich habe mich einfach so dann doch in die Welt fallen lassen können, dass ich einfach das sehr, sehr geschätzt habe, was Aus dieser Film Lieben auch über sagen. diese Lauflänge macht. Ja. ja. Und ja.
0: Schön, dann sind wir uns da ja einig. Das äh, ist ja Super. auch immer schön, wenn man so gemeinsam über so einen Film so, ja. so Lobeshymnen darüber erlassen kann.
1: <lacht> ich glaube, wir werden uns jetzt auch nicht komplett uneinig sein, wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Ich und zwar Moon äh, yes. Die letzten drei Folgen oder auch die zweite Hälfte könnte ja. man sagen. Folge 4 bis 6, ähm, haben wir ja erst noch nicht drüber gesprochen.
0: Nee, tatsächlich auch privat kaum, also wir haben uns sehr, sehr zurückgehalten. Stimmt.
1: Ja, ich habe auch äh, Folge 5 erst sehr spät gesehen. Ja. Äh, da war, ich, da, da war gerade die sechste auch schon released, als ah, ich okay. die Folge dann geschaut habe.
0: Ja, ja. Äh, ja zur Einordnung nochmal, die erste Hälfte der Serie fanden wir, glaube ich, gut. Aber es war so ein bisschen, it left something to be desired, was jetzt tatsächlich damit noch gemacht wird, weil es mhm. sich schon so auserzählt angefühlt hatte irgendwie am Ende der dritten Folge. Und wir jetzt so ein bisschen überlegten damals, wie geht das denn jetzt weiter? Und kommt da noch ein bisschen mehr Charakterbuilding building und äh, passiert da noch irgendwas? Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, ja.
1: ja. <lacht> da kommt
0: noch ganz schön viel. <lacht> äh, weil ich arguably sagen würde, die zweite Hälfte ist, äh, ohne die erste zu diminishen weil die fand ich ja auch schon sehr gut, Arguably a lot, a lot, a lot, a lot better <lacht> mhm. äh, als die erste Hälfte. Äh, vor allem Folge 4 und 5 äh, sind einfach, finde ich, aus den generellen Disney-Plus-Serien some of my favorite episodes. Ja, grade, gerade Gerade äh, 4 für mich. Aber 5 auch. aber
1: Ja, äh, gerade gra 4 ist auch dann so überraschend dann, weil es dann ja auch so ein bisschen so Horrorelemente wirklich bekommt. Ja, es war Und so man, <lacht> Ja, man denkt sich so, wow, wo kommt das jetzt her? Und das fand ich auch irgendwie total ja. cool, dass es dann wirklich in so eine Richtung nochmal ging. Ja. Und fünf ist ja dann wirklich das, was ich auch angesprochen hatte, was ich mir gewünscht habe. Ja dass es nochmal ein bisschen mehr in die Psyche reingeht. Und ja, das äh, tut es definitiv. <lacht> ja, und äh, das ist ja auch schon so die Andeutung am Ende der vierten Folge. Und man fragt sich so, hä, was passiert denn jetzt hier? Mhm. Was geht ab? Ähm, und äh, ja, diese, diese Folgen haben mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Und die sechste Folge war dann halt so ein bisschen so, ich finde die, 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 Serienfinales, der, die Serienfinales, die Serienfinale, die <lacht> Serienfinale, der äh, Marvel-Disney-Plus-Serien bis auf Loki fühlen sich alle bisher ein bisschen ähnlich an, auf gewisse Weise. Ja. In dem Sinne, dass irgendwie plotmäßig alles schon so erzählt ist mhm. und jetzt noch mal der große Fight kommt und dann ist es auch irgendwie so vorbei und man denkt sich so, ja, das war das war nett. Das war nett. Aber genau. es, hat, es hat mir jetzt nicht mehr irgendwie was Großes gegeben, was äh, ich jetzt nicht erwartet hätte oder sowas, ja. sondern... Es war eine nette Conclusion. Ähm, was in der sechsten Folge dann nochmal cool war, war wirklich CGI-mäßig. Ja, das war wirklich, ich, ich war sehr äh,
0: überrascht, dass dann tatsächlich Amit und Konshu so brawlen nochmal, also als diese Giant Kaiju-Fucking-Biester <lacht> ja. und es auch noch gut aussah. Ähm, ja, also es
1: sah nicht die ganze Zeit fantastisch aus. Nein, aber, es, aber für es eine tv überleg
0: mal, ne, also... Uh, American Gods could never. <lacht> ja, American <lacht> ähm, Gods, okay,
1: damit darf man das noch nicht vergleichen. <lacht>
0: nee, aber hatten wir ja schon tatsächlich einmal, ne? Also dass wir auch so ein ja, Feeling ja. hatten, genau. Nee, aber ich, ich stimme dir da komplett zu. Ich fand auch die äh, sechste Folge äh, hat das gut abgeschlossen, war ein bisschen rushed, das hat man ja auch ja, erwartet was, irgendwie, ne? Aber.
1: Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, hat dann auch mit der post credit szene zu tun, war dieses unglaublich heavy-teasing mm -hmm. der Third-Personality und dann ist es einfach so, ja, es gibt doch, also Spoiler, äh, <lacht> sowieso, ja, es gibt noch eine Persönlichkeit, die doch Konju noch hilft.
0: Ja, und I mean, I get it und das war ja auch von Fans gewollt, Great. weil Jake, Jake Lockley <lacht> ja auch irgendwie äh, so, so so ein Fan-Favorite war und aus den Comics, keine Ahnung, und dass es ja auch wirklich heavily teased war, ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen verraten gefühlt, dass diese Post-Credit-Scene halt so super cool war. Und dann aber dann ja auch nur eine post credit szene und das gar nicht mehr zur Serie gehörte. Und auch generell hätte ich halt auch irgendwie einen Moment cool gefunden. Wir haben das ja eigentlich auch jetzt established gehabt, dass Moon Knight anders aussieht, wenn Mark gerade in charge ist. Und wenn äh, Steven in charge ist, hat er ja einen Suit an und so, sieht anders aus. Mhm. Dass man eigentlich auch total cool nochmal ein Reveal hätte machen können, als er dann tatsächlich Harrow und seine Men dann bietet, dass wir dann nochmal irgendwie Moon in seinem Dark Outfit oder in so einem anderen Suit nochmal sehen, dass man halt auch wirklich checkt, ah okay, jetzt gibt's doch noch eine andere Personality, dass man das Ganze so ja. in den dritten Akt reinlagert und das Ganze so ein bisschen bisschen mehr weiß ich nicht, Katharsis irgendwie liefert für ich, diese Ich habe tatsächlich
1: auch voll und umfänglich erwartet, dass das passiert. Weil ja. es war die ganze Zeit, es wird immer wieder gesagt, mhm. oh, da schlummert ja noch etwas, oh, ja. da ist ja was. Und dass es dann einfach nur so ein ja hinterhergeworfener Reveal mhm. in so einer Post-Credit-Scene war, der ja. dann nicht mal so großen Impact hatte, fand ich. Also mir sagt dann halt auch diese Personality nicht so viel. Sondern es ist dann einfach so ja. ja, okay. <lacht> Nehme ich, nehm ich jetzt hin. Ja. Äh, fand ich dann so ein bisschen underwhelming in dieser sonst ja. eigentlich ganz coolen Serie. Ich glaube, dieses ganze Götterding und sowas erhebt das auch dann für mich auch nochmal über so andere so Climax-Fights und so mhm. und dieses CGI-Gedöns, dass sie sich dann doch das auch einfach, das einfach ja. machen in der Serienform dieses, und so crazy gehen und so Effekt lastig. Ja. Das, das mochte ich dann ganz gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann von dieser letzten Folge total unterwältigt war und ich mir gedachte, oh, was, mhm. was für ein Dreck jetzt, diese letzte Folge. <lacht> total enttäuscht. Ja. Ähm, es gibt halt so mehrere Punkte, wo ich äh, ja, so ein bisschen ja. mir mehr noch gewünscht hätte. Genau. Äh, was man
0: aber nochmal dazu sagt, kann, jetzt auch typisch so mit Effekten und so. Ich fand generell, die letzten drei Folgen sahen auch irgendwie nicht nur von VFX, sondern auch von der, von der Inszenierung, alle sehr viel besser nochmal aus als die ersten drei. Also ich fand gerade in dieser vierten Folge, wo wir da in dieser Pyramide sind und wir ganz viele Shots auch mit diesen Zombies kriegen und wie sie dann ähm, mit diesen äh, wie heißen diese Flares, äh, diesen einen Zombie dann noch tötet und solche Sachen. Ja, ja, ja. Ich finde, das sah alles super cool aus. Und auch in, in der äh, Asylum-Folge, also in der fünften, äh, diese Underworld und alles, und was sie sich da für Mühe gegeben haben, das Ganze so mhm. zu designen und da jetzt wirklich nochmal so richtiges rauszuhauen. Generell ja, ja. sah alles unfassbar gut aus. Und äh, einfach von, 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 von der Art-Direction war das einfach ja, es geht dann halt, cool.
1: Ja, es geht dann halt wirklich die Wege, die wir uns auch so ein bisschen in den ersten drei Folgen, wo wir das vermisst mhm. haben, wo wir uns gesagt haben, ah, jetzt ist dieser Council der Götter da, aber es sind wieder nur diese Menschenwesen. Mhm. Zeig doch mal ein bisschen. Und dann kommt Folge 5 und sagt, ja, hier. Bitteschön. Ja, ja, habt ihr es. Genau. Also wir, sehen, wir sehen jetzt nicht von allen Göttern irgendwie krasse Charakterdesigns oder sowas. Nee. Aber wir sehen schon ganz schön viel crazy Fantasy-Stuff. Ja,
0: und äh, generell, was man auch dazu sagen muss, ich finde auch die fünfte Folge ist arguably auch so emotionally so one of the more most dark things, an die Disney sich bis jetzt so herangetraut hat. Ja, weil es okay. ja tatsächlich sich mit domestic abuse und sowas beschäftigt. Und ich war sehr, sehr geschockt, die Folge, dass es am Anfang schon so dark wurde, dass er irgendwie sich für den Tod seines Bruders irgendwie die Verantwortung gibt. Und dann aber auch tatsächlich wie die Mom ihn sowohl emotionally als auch dann physically abused. Und deswegen habe ich dir auch dieses Poster geschickt, wo einfach der Gürtel <lacht> irgendwie von der Mom, der benutzt wurde, so glaube glaub ich zumindest, dann irgendwie äh, um ihn zu schlagen, einfach auf so, einem Move, auf so einem Serienposter dann abgebildet war. Ich dachte mir so, yikes, das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen crooked. Also es ist schon ein bisschen sehr dark und äh, fand auch, dass das emotionally alles durchaus resonated hat auch, weil Oscar Isaac einfach so gut spielt. Also das muss man ja auch nochmal jetzt betonen, wie man das hinkriegt als Actor, wirklich ganz unterschiedliche Charaktere, zwei Figuren, die sich auch, finde ich, ganz anders anfühlen, hinzukriegen, aber dafür gleich aussehen. Ich meine, sie hatten halt literally sogar die gleichen Klamotten an am Ende. Weil, in auf dem, auf, dem,
1: auf dem Promo- Poster also ich dachte einfach nur dass das so dieser strap ist um einen so festzumachen ach so verstehst du okay ich dachte halt, <lacht> Deswegen, das wäre so ein Gürtel ich, ja ich dachte ich war auch ein bisschen verwirrt als du major yikes dazu geschrieben hast ach so. ich glaube es ist einfach nur dieses, dieser strap ja, womit er sich auch einiges. dann so festmachen kann und ja, so damit man auch okay. so People festbinden kann. Irgendwie. Aber das wäre halt
0: schon sehr dark gewesen, wenn das dieser Gürtel gewesen wäre.
1: <lacht> ja, also da hätte ich dann vielleicht auch gesagt, oh, uh. <lacht> ja, ach so, wow. das erklärt
0: einiges. Okay, ja, sorry, äh, dann äh, hat sich das er erledigt. Aber es, es war ja trotzdem in der Serie und äh, wie gesagt, Oscar Isaac, finde ich, macht es so fantastisch und ich fände es schade, ich meine, das war jetzt bei, bei WandaVision ähnlich. Die haben auch nur so diese Throwaway Awards, diese großen irgendwie zumindest von Nominierungen hinterbekommen für TV. Mal sowas wie äh, ein Song oder sowas oder vielleicht mal irgendwie so eine Acting-Nomination. Ich fände es halt schade, wenn nur weil es eine TV-Superhero-Serie ist, Oscar Isaac so komplett overlooked wird. Weil ich finde das, was er hier in der Serie macht, ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich gut und mhm. ziemlich krass. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen einfach, wie er diese Figuren beide so unterschiedlich zum Leben erweckt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also äh, abschließend war das echt eine der schöneren Marvel-Serien. Also ich glaube, wir hatten ja beide auch durchaus schon eine einigermaßen hohe Erwartungshaltung. Ja. Also, was sehr anderes als bei ja. so Serien wie Hawkeye, <lacht> wo wir auch schon vorher so gedacht haben. Äh, Und dann das waren so wir sogar einigermaßen
0: wird. positiv überrascht, dass es dann der ja doch noch einfach ganz
1: sympathisch war. Genau. Ja, genau. Und äh, Moonlight hat das, finde ich, ganz gut auch ja. gehalten, was ich mir vorgestellt habe. Also, Definitiv. Äh, ich bin durchaus zufrieden mit Moon Knight. Also ich bin so jetzt nicht weggeblasen, Nein. aber ich bin gut zufrieden. Genau. Also, <lacht> ich, ich bin ja immer noch, äh, habe ich jetzt
0: letztens auch nochmal irgendwie mit einem anderen bekannten Drucker geredet. Äh, die, die, dass man das halt auch eher in diese, diese Kategorie Wonder und Loki packt, als in diese anderen Kategorien der Serien äh, und dann mhm. sich da definitiv auch dran messen kann und da sich auch äh, halten kann in, in dieser Kategorie der Qualität. Genau. Ja,
1: ja. Als nächstes geht es ja. Serien-Disney-Plus-mäßig dann mit Obi-Wan weiter, oh ja. wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Trailer und dann, kam
0: ja auch gestern raus, nochmal. Was ich ganz -hmm. witzig fand, dass es jetzt der offizielle Trailer war, der einfach zehn Sekunden kürzer war als der Teaser-Trailer, aber okay. <lacht>
1: ja, äh, und dann ja auch relativ bald äh, Miss Marvel, am 8. Juni auch schon.
0: Genau, und also ich bin ja tatsächlich noch hopeful, weil ich, ich, ich fand den Trailer einfach sehr sympathisch. Ich gucke ja auch ganz gern mal, wenn die gut gemacht sind, so Highschool-Shows und sowas, ne? sowas wie Sex Education, Stopper muss ich jetzt auch nochmal gucken. Und ich habe halt einfach Hoffnung, dass so ein bisschen diese äh, Representation und sowas auch nochmal ein kleines bisschen da elevated wird, weil gerade so das Promotional Material jetzt und auch der erste Trailer halt schon sehr heavily into the religion part und so des Ganzen leant. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn es jetzt so eine TV-Show ist und Marvel da tatsächlich auch die richtigen Leute jetzt für engagiert hat, dass es auch vielen viel bedeuten kann, wenn das eine gute Serie ist. Und das finde ich immer schon schön. Es muss ja einem selbst nicht unbedingt dann super gut gefallen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es mir ein bisschen langweilig wird. Aber wenn es das zumindest hinkriegt, wäre ich schon zufrieden.
1: Ja, ja, ja. Also ja. ich habe auch wirklich sehr niedrige Erwartungen an Marvel. <lacht> also ich fand den Trailer auch so ein bisschen bla, ein bisschen generic und ja. dachte mir, okay, aber ich werde da sicherlich auch noch mal reinschauen, äh, mal gucken. Gerade weil ja auch die Woche, dann wo das Marvel Premiere hat, dann Obi-Wan, glaube ich, einmal aussetzt oder so.
0: Ich habe schon keinen ja, Plan mehr, es ist so voll, es ist insane. <lacht>
1: ja, und ich denke mir dann halt auch so, wenn sie diese Serien jetzt schon überlappen lassen, dann wird das, der Rest des Jahres ja auch noch relativ voll sein. Also ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, was noch also äh, aber...
0: She-Hulk soll noch kommen, meine ich, und ich weiß nicht, ob Secret Invasion es dieses Jahr noch schafft oder ob es dann Anfang nächsten Jahres ist. Ja,
1: irgendwas Star Wars Serie möchte soll ja. auch noch kommen.
0: Äh, genau. Äh, The Bad Batch doch eigentlich Bad auch. Bad Batch will noch kommen und Mandalorian will kommen. Ich weiß nicht, wie es mit Andor aussieht. Also das ist voll gepackt bis oben hin und äh, wir kommen ja auch gleich zu einem kleinen, einem kleinen Filmchen, den ich noch geschaut habe, wo halt auch Marvel mit drin steckt und eine Serie <lacht> davor war. Welcher
1: könnte das nur sein?
0: Und da auch dann immer gesagt wurde, ja, man muss aber die Serie nicht gesehen haben, um den Film zu verstehen. Und I, I, I think you kind of... Du. <lacht> ah,
1: okay, ähm, ähm, ja. dann können wir auch eigentlich direkt die, die Überleitung machen, ja. Felix, zu dem Film, den du gesehen hast, wenn genau. wir schon so äh, darüber sprechen. Ich, äh... Und zwar geht es natürlich um äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den oh, yes. ich noch nicht gesehen habe. Also bitte sehr, sehr spoilerfrei darüber sprechen. Sehr, sehr ähm... spoilerfrei. Okay, ich, ich gebe mir <lacht>
0: Mühe. Es ist schwierig, weil... Basically der ganze Film Spoiler ist, aber äh, nein, ich, ich, ich werde das auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, Habe mir da auch ein paar Gedanken schon zugemacht. Ja, äh, der neue Doctor Strange Film ist ja auch arguably einer der most äh, anticipated Filme von mir dieses Jahr gewesen. Ähm, und äh, ich war, äh, um das direkt einleitend mal zu sagen, einfach sehr unterhalten, das ist vielleicht schon mal so, Das zeigt schon mal so ein bisschen, wohin die, wohin die Reise geht, wenn ich dann schon so anfange. Es war einfach sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, ob es ein guter Film war, will ich gar nicht so, <lacht> noch, noch nicht, mich, nicht nicht wagen, mich zu äußern.
1: Ja, weil ich, ich war auch so ein bisschen überrascht, dass er dann doch so ein bisschen Mixed ja. Reception hatte. Wo dann, also es war nicht so wirklich viel, oh, der Film ist jetzt schlecht, aber es war oft so, ja, es ah, ist, ist, ist jetzt nicht so mega, ist so okay, okay, ja. ganz gut, okay. Aber da will ich
0: jetzt auch mal für die Critics kommen. Ne? Also, der Film hat auch null Anspruch an sich selbst, gut zu sein. Also der nimmt sich sowas von gar nicht ernst teilweise, ähm, was ich sehr unterhaltsam fand. Und ich glaube, was auch viele nicht haben können, ist dieses, was ja auch viele MCU-Fans ja jetzt schon hassen und schrecklich finden, it gives a fucking shit about Comic-Book-Lore oder irgendwelche Implications, dass da jetzt eine große Story noch kommt danach und sowas. Also es bildet Sachen auf, die noch passieren danach. Kommt auch ein Cliffhanger am Ende und sowas. Aber die Sachen, die es hier als Cameos und als als, oh mein Gott, he did not just say the word that was in the comics oder sowas äh, nutzt, <lacht> Throat ist dann halt sehr, sehr aktiv out of the window. Und das fand ich einfach sehr refreshing, weil es in, in sehr, sehr unterhaltsamen und einfach sehr, sehr coolen Szenen passiert. Ähm, das ist erstmal so die Einleitung des Ganzen, dass ich halt irgendwie das ein bisschen nervig finde, dass Critics den teilweise sehr, sehr hassen. Äh, manche finden den ja auch einfach sehr unterhaltsam, so wie ich, weil ich das einfach gar nicht nachvollziehen kann. Also einfach auf, auch aus einer objektiven Sicht, dafür ist das Ganze einfach viel zu cool. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist einfach zu 90 Prozent ein Sam Raimi Film halt wirklich. Also mhm. allein von der Kamera und dem Editing, also allein von auch von der Musik, wie sie dann teilweise einfach anfangen, irgendwelche E-Gitarren-Riffs zu spielen, wenn Doctor Strange dann irgendwie von den Toten erwacht und solche Sachen. Äh, es ist so wild, ähm, dass allein das schon, finde ich, dazu beiträgt, dass ich die ganze Zeit irgendwie so mit einem Smile im Kino gesessen habe, weil ich mir dachte, das ist eigentlich gerade ganz schön geil.
1: Ja, und das hat mich auch irgendwie dann so ein bisschen überrascht, dass der Film dann so... so gemischte Rezeption bekommen ja. hat, weil Kritiker ja auch beispielsweise äh, den Spider-Man: No Way Home so durchgefeiert auch ja. haben. Oh mein Gott, ja, Und der hat, der hat finde ich, der hat finde ich auch einfach sehr viele skriptmäßige große Probleme meiner Ansicht. Ja. nach. Das Problem
0: bei Spider-Man war halt für mich dass sich der Film sehr ernst nimmt und dass er auch dieses Drama sein will, was es dann wird und dass sich diese Nostalgiekeule auch unheimlich selbstrefle- unselbstreferenziell un toll findet. Guck mal, ja. wir haben den Charakter und guck mal, der ist dann, der, der Spider-Man wieder und das und hier ist es halt einfach so auf eine sehr viel lockerere und sympathischere Art und Weise. Der Film hat keine Tiefe. Er wartet hier nichts außerhalb von Wanda's Character Arc um ihre Kinder. Was irgendwie emotional euch mitreißt. Das hier ist einfach Popcorn-Kino. Das ist halt wirklich literally, den, den würde ich mir noch 50 Mal angucken, den Film. Äh, <lacht> aber nicht, um dann zu weinen am Ende, <lacht> wie das Spider-Man wollte. Um das jetzt irgendwie in den Dreck zu ziehen, ich fand den Film ja auch nicht scheiße. Ne? Aber ähm, der, der Film will einfach nur unterhalten, glaube ich. Und das macht er einfach auf, auf einem super hohen Niveau. Weil abgesehen von den ganzen Sam Raimi-Style und so, also, das muss ich jetzt auch sagen, es gab literally halt einfach einen Shot, äh, wo halt dann irgendwie in drei verschiedenen Regionen die Charaktere gerade sind und alle dann langsam ineinander überblenden und dann nebeneinander stehen und gleichzeitig reden und sowas. Und ich dachte mir so, das ist so great, das ist so anders. Alle wollen doch <lacht> immer, dass das Formula vom MCU und diese gleichen Looks, die die Filme teilweise haben, mal gebrochen wird. Und das ist jetzt auch schon wieder nicht richtig, I don't know. Ähm, ja. Das, was mich am meisten überrascht hat, dieser Film ist so fucking brutal, <lacht> dass ich mir schon dachte, yo, das will ich jetzt aber auch nicht so oft sehen im Kiel. Also hm, äh, also das ist wirklich, ich, ich, ich war überrascht, dass das noch ab zwölf ist, okay. wirklich. Und das, das, sind äh, die,
1: das sind die Evil-Dead-Ursprünge, die ja, also, noch rauskommen müssen. Äh, <lacht> ich
0: ich fand es teilweise einfach sehr, sehr... Sogar wirklich einfach gory. Und das fand ich sehr geil. <lacht> und ich war super überrascht darüber, dass, dass Marvel das einfach so zugelassen hat, dass dann da Köpfe explodieren und solche ganzen Sachen. Und ich mir dachte, das how did you get a PG-13-Rating? <lacht> ähm, und äh, generell das Ganze dann auch mit so einer horroresken Inszenierung irgendwie eingefangen wird, dass ich legit bei ein, zwei Jumpscares, die es sogar in diesem Film gibt, auch das ganze Kino so <lacht> Richtig aufgeatmet und oh mein Gott, und what's happening? Und äh, die Crowd generell, es war nicht ein freier Platz im Kino, literally, und wir waren einfach Mittwochabends, 20.45, also gar nicht mal Primetime. Ähm, ja, aber es
1: war ja auch Premier Day vor Premiere Day, <lacht> Vorpremiere. Aber trotzdem, das habe ich selten also. gesehen,
0: selbst als wir in No Way Home waren, waren da noch ein paar Plätze vorne frei, so mhm. äh, alles war voll bis auf die erste Reihe gefühlt, wirklich. Und da, die Audience war auch super. Also alle waren richtig am Lachen und es war richtig happy und alle hatten Spaß. Um, und das liegt eben vor allem auch daran, dass der Film wirklich so weit geht, was diese Violence angeht. Und Wanda ist so eine evil, campy, bitchy Queen. Es ist yeah. so geil, ich habe sie ja vorher gemocht und es, ist, es steht aber diese ganze Performance in diesem Film, und das, das kann bestimmt auch Leute, die das MCU mögen und alles muss Continuity haben, abfacken. Sie ist halt einfach ganz anders als in Wondervision. Aber mhm. das wird so ein bisschen wegerklärt, ja, ja, sie hat ja auch das Darkhold und dann wird sie corrupted und so, okay, das war Klar. eine Line und fertig. Sie ist so campy hier. Sie hat mich tatsächlich so ein bisschen so an Kate Blanchett als Hela erinnert. Wie sie halt oh einfach Gott. dann da so steht und monologiert und <lacht> gleichzeitig aber nie ihre Humanity verliert. Diese Performance ist so layered, dass Elizabeth Olsen halt genau weiß, wie weit sie gehen kann in dieser Köstlichkeit, mit der sie ihre Lines einfach verschlingt. Ähm, aber gleichzeitig, wenn es tatsächlich um diese Szenen mit ihren Kindern geht und, und in ihren Arc, immer noch diese 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 tiefliegende Trauer und dieses tiefliegende, diese Angst, diese Kindern immer weiter zu verlieren, einfach hat und das ist so gut und sie ist einfach wirklich das, was den Film zusammen mit Doctor Strange einfach auch trägt und ich bin auch äh, ich. glad, dass Doctor Strange und Wanda so 90% Prozent des Films auch ausmachen und dass kein Cameo-Fest geworden ist, wo irgendwie kein Ein kein Platz mehr für den eigenen Helden ist. Ja,
1: ich bin sehr ready für den Film, Felix. Du hast mir den gerade noch mal sehr viel mehr schmackhafter gemacht. Also ich weil, 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 weil mir ist auch dieses, dieses Continuity-Writing und sowas, ja. ist, mir ist es halt auch nicht ganz so wichtig. Und äh, wenn ich halt wirklich einfach so eine Funtime habe mhm. mit cool Multiverse-Gedöns, was ich nicht so ernst nimmt. Ich mag Sam Raimi ja auch sowieso sehr gerne, wobei, ich glaube, ich jeder mag Sam Raimi ganz ja. gerne. Ähm, dann hat Hatte, glaube ich, wenig Potenzial, mich wirklich zu enttäuschen. Ja. Gerade, gerade weil ich ja jetzt auch schon diesen Hintergrund habe, dass manche den so ein bisschen enttäuschend fanden und ich dann auch schon so reingehe, so ja. ja. Okay, jetzt nicht nicht davon erwarten, dass das jetzt the next big step in Marvel's Phase 4 ist. Ich und glaube,
0: das war das Problem, dass viele gedacht haben, das wird so ein zweites Infinity-War-Ding, wo jetzt groß Event Eventer, so ein großer Eventfilm film culminated also literally, der Climax hat halt so vier Charaktere. <lacht> es ist halt wirklich eigentlich kein großer Fight, wie man das sich jetzt gedacht hätte. Ähm, die, die, die Stakes sind high, aber es wirkt trotzdem auf eine sehr sympathische Art Small Scale. Ähm, und auch wenn das Skript super fucking messy ist, die, die Core-Character-Values und wie Dr. Strange charakterisiert ist, wie Wanda charakterisiert ist. Selbst solche Leute wie America Chavez, die total viel Screentime hat, wo ich überrascht war, weil sie im Trailer ja, literally glaube ich, nur eine Line hat. <lacht> ähm, <lacht> oder Wong oder äh, sogar Christine Palmer hat eine Rolle. Und die, die haben alle halt jetzt keine... Riesentiefe und so ein Scheiß, aber die sind halt alle einfach gut für die Story und passen da total gut rein und man haben alle irgendwie Spaß dabei und und dann dann bin ich auch durch, weil ich will es dir auch nicht overexplain hier. Ich war tatsächlich unheimlich überrascht davon, wie gut die VFX waren, weil der, der Film ist halt gefühlt zu 80 Prozent auch animated in den ganzen Set Pieces und die Action-Sequences, weil das ja auch nur Magic-Action ist und alles und un unheimlich inventive Magic-Action auch ist. Aber die sind alle so crisp und so klar, dass ich nicht ein einziges Mal rausgerissen wurde. Also die VFX dagegen in Endgame oder Infinity War sahen halt wirklich crappy aus, weil halt das Art-Design dahinter nicht so strong war wie hier. Und mhm. das einzig Schlechte daran war, ein, zwei Shots vom Greenscreen, wo sie dann da fliegen durch irgendwie irgendwelche lüftigen Höhen, sieht halt richtig scheiße aus. <lacht> und das war's schon. Und das das finde ich, äh, kann, kann ich dem Film verzeihen, weil es auch in der ersten halben Stunde war. Und dann dachte ich mir, ey, egal. Okay. Gut, ich wollte äh, dir nur noch mal ein bisschen, bisschen Bock drauf machen. Äh, erwarte nicht zu viel. Sehr messy, ein bisschen zu kurz, sehr, sehr flach, aber einfach sehr, sehr witzig und spaßig.
1: Ja, ich, ich freue mich durchaus und bin dann mal gespannt. Äh, auch vielleicht dann mal mit dir darüber zu reden, wo Marvel mit Phase 4 überhaupt hin will. <lacht> wenn das halt jetzt, wenn das halt jetzt nicht der große Film war, der das alles richtig krass ins Rollen bringt und mega wichtig ist. Äh, was ist es dann? <lacht> yeah. äh, deswegen. Ähm, Vielleicht ist es auch gar nichts, aber da können wir dann drüber sprechen, wenn ich den auch gesehen habe, yes, bitte. Äh, wahrscheinlich nächste Woche. Ja, und ob wir es dann im ähm, Podcast
0: machen oder nicht, äh, irgendwelcher äh, Ja, die genau. Aber ja, ich ja. freue mich, dass das, äh, ich dir noch ein bisschen Geschmack machen konnte.
1: Ja, ähm, einfach um uns ein bisschen abzuwechseln mit diesen Besprechungen, yes. äh, mache ich jetzt mal äh, weiter, weil ich war auch im Kino, äh, aber in keinem Film, den du auch gesehen hattest, sondern auch mal in einem anderen Film. Auch eigentlich nur, weil mich noch mal jemand gefragt hat. Aber ich war sehr froh, dass ich für diesen Film im Kino war. Und zwar The North Man von Robert Eggers. Spricht man ihn, glaube ich, einfach aus. Ne? Ich finde diesen Namen immer witzig. Wo ich auch jedes Mal, ich muss mich immer darauf fokussieren, wirklich The North Man zu sagen. Mhm weil ich tendiere sehr schnell dazu, The North man zu sagen, <lacht> <lacht> ähm, ist äh, wirklich so ein Wikinger-Film, wie man es sich vielleicht auch vorstellt, mhm. äh, wo es um eine große Rache-Story geht, der brutal ist, der einem viele verschiedene Dinge zeigt. Er ist eigentlich sehr, sehr klassisch, mhm. gerade vom Plot her. Macht er gar nicht irgendwie so crazy Sachen, ist gar nicht so krass anders. Vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, der Regisseur ist äh, derselbe wie von äh, The Lighthouse und von The Witch, hm. die äh, wir beide, glaube ich, sehr, 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 sehr gerne mögen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konsens, der der, den der Film gerade auch bekommt. Äh, der Film ist jetzt nicht so stark wie einer dieser beiden Filme, okay. auch meiner Meinung nach. Das hatte ich auch schon mitbekommen, ja. Ähm, also gerade The Lighthouse finde ich ja auch wirklich richtig fantastisch. Einer meiner wahrscheinlich Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ähm, und da kommt The Northman auf jeden Fall für mich nicht so ran. Aber er, er ist wirklich, wenn man auch dieses Wikinger und dieses Überstilisierte und auch dieses total Mystifizierte, hm. wenn man sich das vorstellt, das liefert der Film Wirklich richtig ab. <lacht> also, ähm, sowieso visuell ist der Film unglaublich. <lacht> also, äh, er hat hier auch wirklich nochmal, wirklich richtig Budget bekommen, mal einfach für so einen Film, für so einen Wikinger-Film. Ähm, und damit macht er auch eine Menge und gar nicht so, dass es irgendwie die ganze Zeit große Schlachten gibt oder sowas. Äh, der findet viele andere Wege, auch über Visual Effects und sowas mhm. wirklich tolle, tolle Shots zu machen. Und äh, die Cinematography ist auch sehr anders als in sowas wie The Lighthouse äh, sehr auf äh, Kamerafahrten mhm. und wirklich lange, lange Shots äh, konzentriert, die dann wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, die dann so Hidden Cuts haben oder sowas, ähm, dass es einem visuell wirklich richtig, richtig viel bietet. Ähm, was der Film was den Film dann wirklich halt so ein bisschen oder warum der dann nicht so gut ankommt für mich und für viele andere ja wohl auch, ist halt wirklich, dass er rein geschichtlich her und rein thematisch so ein bisschen, ja, er ist ein bisschen blass, <lacht> ein bisschen blass. Es fehlt da so ein bisschen das wirklich, was einen da reinzieht, und wo mhm. man sagt, oh, hier ist ein cooles Element, hier ist irgendwie ein Charakter, für den ich mich interessiere. Da hat der Film leider nicht so viel von. Und äh, er saugt einen dann halt auch nicht so ein, wie ein The Lighter House oder ein The Witches ja. könnte. Und äh, ich habe auf jeden Fall dann auch einfach Längen in der Mitte des Films gespürt, weil er auch dann sehr lange an einem Ort ist. Und dann denkt man, oh, also dann denkt man, vielleicht könnte dieser Ort jetzt verlassen werden und dann sehr offensichtlich wird an diesen Ort wieder zurückgekehrt. <lacht> ähm, und das ist alles so ein bisschen so, ach ja, es ist nicht so super. Und hier die äh, Charakterinteraktion, ich finde es von einem rein, auf so einem rein konzeptionellen Level finde ich die Geschichte durchaus ganz interessant, aber die Umsetzung ist dann einfach nicht so interessant, weil wir nicht wirklich tolle Charaktere hier drin haben, die auf eine interessante Art und Weise handeln, sondern sie sind immer sehr, sehr auf den Plot fokussiert. Und sie mhm. handeln jetzt für den Plot so. Und das lässt der Film so ein bisschen liegen. Und es ist ja auch nicht so, als ob die vorherigen beiden Filme des Regisseurs jetzt total krasse Charaktere unbedingt gehabt haben, die mir im Kopf blieben. Aber... Da passiert so viel mit diesen Figuren, so viel Interessantes und dieser äh, The Northman hat finde ich so viel Zeit, wo dann eigentlich dann doch die Charaktere im Vordergrund stehen, aber die halt deren Charakterisierung irgendwie auf den Bierdeckel passt. <lacht> und das, das ist halt so ein bisschen schade, wo er dann doch nochmal so ein bisschen den Fokus in eine Richtung lenkt, die ich dann auch nicht so, mit der ich dann nicht so viel Spaß habe und die ich so ein bisschen flach finde. Ja. Und dann springt der Film aber wieder in so eine Szene, wo ich mir denke, was ist das hier gerade? Das ist gerade gar nicht so ein Standardfilm, der so einen relativ normalen Wikinger-Plot hat, mhm. sondern es wird weird und äh, natürlich, es ist ein Robert Eggers-Film, natürlich muss gepupst werden. Also, es <lacht> bleibt gar nicht aus. <lacht> und äh, ja, also gerade, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film für seine Bilder auch im Kino zum Gucken. Aber ich glaube, dass es auch schnell dazu kommen kann, dass man von diesem Film etwas, ja, so ein bisschen gelangweilt ist zwischendurch. Und dass es auch okay ist, den sich dann doch zu Hause anzugucken, trotz dieser Bildgewalt, die der immer mal wieder auffährt. Weil äh, ich mich dann doch teilweise so ein bisschen gefragt habe, ach, könnte man hier nicht noch ein bisschen besser das Ganze aufbauen, dass es wirklich interessant wird. Aber das ist so ein bisschen, ich hatte ein ähnliches Gefühl in manchen Teilen wie in The Green Knight. Nur dass mhm. es in The Green Knight war es vielleicht noch mal extremer. Äh, aber The Green Knight wird ja auch total durchgefeiert und äh, wir sind da, glaube ich, eher so ein bisschen konträr zu. Ähm, aber äh, ja, es hat mich dann auf dieser Ebene nicht so packen können. Aber ich würde auf jeden Fall immer noch empfehlen, sich den anzugucken und äh, vor allem für die Bilder das auch durchaus im Kino zu machen, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt und irgendwie mit diesem Wikinger äh, Material was anfangen könnt. Es wird halt auch sehr Fantasy-mäßig äh, dann dabei, äh, was immer wieder ganz coole Elemente sind. Also schon so eine Empfehlung, aber auch sehr eingeschränkt. Okay. Also ich bin nicht total überzeugt, auch wenn er immer wieder Elemente hat und auch ganze Sequenzen, die ich wirklich fantastisch finde. Mm. Aber das zieht sich dann halt leider nicht so durch diesen ganzen Film, sondern es sind ja immer mal wieder richtig hohe, hohe Highlights dabei. Aber vieles, was ich dann auch sehr, sehr so, so hinnehme und etwas mittelmäßig finde... Was ich noch einmal kurz sagen möchte, bevor du noch was sagst. Äh, die Performances sind aber, finde ich, durch die Bank weg sehr, sehr gut.
0: Okay, ja, ich, ich hatte bei dem Trailer schon nicht so eine Connection gefühlt äh, ja. Und ich mochte ja auch The Witch sehr gerne und fand auch The Lighthouse mindestens interessant. <lacht> <lacht> äh, nein, der war auch natürlich irgendwie ganz toll. Ähm, dass ich auch jetzt bei dem Trailer mir auch irgendwie schon ein bisschen dachte, ja, okay, I get it aber brauche ich jetzt nicht unbedingt im Kino. Und ja. Deswegen werde ich mir den wahrscheinlich irgendwann mal angucken, wenn er rauskommt und irgendwo streamt oder so. Aber ich,
1: ich, ich glaube auch, bei dir wird er auch wirklich nicht so gut ankommen. Okay. Also habe ich so ein Gefühl, dass das, ich glaube, das wird auch wieder so sehr dieses sein. Auch ab und zu sind hier immer ganz coole Sachen dabei. Die mhm. Shots sind schön. Aber ich glaube bei dir gerade narrativ wird das, glaube ich, komplett durchfallen. <lacht> Durchgefallen. <lacht>
0: Ja. Ähm, nee, aber ja, kann ich, kann ich mir dann auch vorstellen. Zumindest auch nach dem, was ich so gesehen und gehört habe.
1: Gut, dann kommen wir dann noch zu weiteren Filmen, die du <lacht> geschaut hast. Ich, hab, ich war so busy. Äh, ähm, ja.
0: Ja, ich, ich mache jetzt, glaube ich, mal mit dem zweiten Blockbuster weiter, damit ich nicht zwei Multiversumsfilme hintereinander bespreche. Ähm, und zwar, <lacht> äh, weil ich äh, auch, glaube ich, eine ganz ähnliche... Meinung zu dem Film habe, wie gerade zu Doctor Strange. Und zwar mhm. war ich ja noch in Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Dumbledores Geheimnisse. Und auch mhm. da lässt sich das Ganze kurz und knapp zusammenfassen in, ich hatte eine sehr gute Zeit und es war einfach unfassbar messy und hatte einfach von der Handlung also wirklich nur mit Duct Tape zusammengehalten. Also es ist alles so voll <lacht> und wild und jetzt kommt hier noch eine magische Kreatur, die jetzt den nächsten Zaubererkönig wählen muss, aber nein, sie wurde getötet, aber nein doch, jetzt ist sie mit Nekromanzie wieder am Leben und nein, jetzt ist sie wieder tot und aber es gibt ja auch noch andere Leute, die jetzt gefangen sind, von irgendwelchen großen Krebsen gefressen werden wollen. Und dann, ah nee, da gibt es ja auch noch den Sohn von Dumbledore, aber ist ja gar nicht der Sohn, aber irgendwie verwandt sind die trotzdem. Und aber der will jetzt aber auch Dumbledore töten. Aber Grindelwald gibt es ja auch noch, der will ja auch übrigens König werden. Aber äh, übrigens sind wir auch gerade im deutschen Sanktua äh, im deutschen Ministerium. Und ach, wir haben auch noch diesen Muggelcharakter. Und ah, wir haben übrigens eine neue Professorin, die jetzt eingeführt wurde. Ach, und übrigens... Äh, der, Hast du schon gehört, dass diese eine böse ist? Müssen wir nicht nochmal daran erinnern, ne? Die ist am letzten Film böse geworden. So, und, oh, und so geht es den ganzen Film. Ähm, aber es war einfach sehr, sehr unterhaltsam dabei wenigstens. Und das war also für mich gut. hört
1: sich das wie, wie der größte Albtraum an. Weil nee. ich war schon, ich war ja beim vorherigen Film so, was? <lacht> ja, aber der vorherige Film war
0: einfach generell disjointed und hatte auch irgendwie keinen roten Faden.
1: Ja, ich glaube, er ist noch so generell disliked, oder? Ja, also, selbst bei Fans. Und ich fand ihn ja gar nicht mal so scheiße. Ne? Genau, ich mochte ja. den ja
0: einigermaßen auch. Aber The Secrets of Dumbledore hat wenigstens einen roten Faden, der sich da durchzieht. Das, oh. das, das ist alles drumherum wie in so einem Wirbelsturm, das alles irgendwie sich irgendwie drumherum versucht zu sortieren aber wir haben Point A und Point C und Point F und sowas und äh, mhm. das finde ich ja schon mal einigermaßen okay, dass man nicht ganz so lost wirkt, weil der Film einen ein bisschen mehr an die Hand nimmt und sagt, na komm, wir gehen jetzt mal zum nächsten Plotpunkt, so und das ist nicht einfach so, du bist einfach nicht drin und ja deal with this shit, äh, es ist ein bisschen mehr erklärt ähm, und äh, was auch immer gut ist, Newt <lacht> hat eine etwas reduced Rolle. <lacht> Ich habe ja nichts gegen Newt Scamander, aber ich habe was dagegen, dass Newt Scamander Valuable Screentime von Daddy Dumbledore und Godlike Grindelwald äh, Ey, grade, uns nimmt.
1: Es ergibt ja auch eigentlich nur so wirklich Sinn für den ersten Film, ja. dass er irgendwie dabei ist. Und beim zweiten denkt man sich schon so, was soll Newt hier? Eben, und, äh, es ist auch so
0: forcefully written in halt, wie ich schon sagte, dass also es geht darum, dass die internationale Zauberergemeinschaft, gerade noch angeführt übrigens von Oliver Masucci, <lacht> äh, der tatsächlich <lacht> das ziemlich sizable Role hatte, wo ich die ganze Zeit richtig, what, why is he here, <lacht> ähm, gerade noch angeführt von dem deutschen äh, Minister für Magic, der natürlich auch insgeheim mit Grindelwald zusammenarbeitet, weil alle Deutsche <lacht> waren ja früher auch böse und immer noch. Ähm, dass äh, ein, ein neuer Anführer, eine, eine neue Anführerin gewählt werden, werden soll. Und Grinwalds Meisterplan ist es nämlich, ich will nicht zu viel spoilern, ein eine Kreatur voller Güte und voller Liebe zu nehmen, die nur gut ist und das Gute in Menschen sehen kann, um sich dann damit durchzumogeln, dass er das dann irgendwie kontrolliert und dann vor sich verbeugen lässt, damit er König, äh, Chef wird, irgendwie Minister. Ja. Ah, ja. Und das, das ist auch schon so stupid. Äh, und dass das aber dann irgendwie der Grund ist, warum Newt Scamander auf den Plan gerufen wird und so, das ist so hilarious eigentlich. Dass äh, das so fucking reingeforst wird, warum wir ihn jetzt hier noch irgendwie einigermaßen warrantedly drin haben können. Ähm, mhm. Aber trotzdem hat der Film einfach so eine, so eine super sympathische Atmosphäre, finde ich. Also der ist halt ein bisschen mehr Family-Film als der letzte. Der letzte war ja dann doch schon sehr dieses düstere, nimmt sich sehr ernst, Blockbuster-mäßige, ein bisschen Grindelwald-Nazi-mäßig und so. Und dieser Film ist einfach sehr viel bunter, sehr viel netter, sehr viel lockerer. Der nimmt sich nicht ganz so ernst, hat einfach ein bisschen mehr lustige Sprüche zwischendrin, ist ein kleines bisschen aufgelockerter und hat einfach mit... Jude Law und Mads Mikkelsen eine wirklich tolle Central Romance und ich war ja so ein bisschen worried, dass sie etwas zurückscheinen davor und dass alles so ein bisschen ambiguous gelassen wird, so wie auch in dem letzten Film. Literally die erste Szene ist schon "I used to love you" und solche Sachen und dann auch tatsächlich mit der sehr äh, äh, spine-chilling-Scene äh, tatsächlich auch am Ende der, der Kampf zwischen den beiden, der kurze, äh, wo sie dann diesen Blutschwur äh, zu brechen versuchen. Und äh, dann Grindelwald auch einfach sagt, ja, yeah, who's going to love you now that you chose me as your enemy? Äh, und, und solche ganzen Sachen. Es war wirklich einfach so zentral, dass ich auch gar nicht weiß, wie man das rauscutten soll. Es war ja auch so ein Ding, dass irgendwie die entschieden haben, das in, für andere Länder zu cutten, damit die das releasen ja aber selbst wenn die das Wort da gay jetzt rauskatten oder sowas oder I'm in love with you die da die usen so viel sexual tension die zwei es ist halt wirklich einfach die central romance und das central conflict diese toxic relationship der beiden und das hat mir einfach sehr gut gefallen I don't know, finde ich cool, dass sowas in großen Blockbustern auch dann da ist. Find's halt scheiße, dass J.K. Rowling mit ihren anderen schrecklichen Aussagen das Ganze so trivialisiert wieder so. Dass ja, es, es, es ist, ist halt ein bisschen
1: schlimm, dass das halt von J.K. Rowling auch missgeschrieben. Ja, ist. Und das also ist nicht halt nur so mitgeschrieben, sogar eine ja. ziemlich große Rolle hat sie ja wohl auch als Drehbuchautorin. Und das ist so
0: eine komplizierte Situation, auf die ich gar nicht eingehen will, dass eine transphobe Frau die erste zentrale, gute gay relationship in einem major big blockbuster schreibt, Ach, keine Ahnung, will ich gar nicht, I don't even to touch that with a stick. <lacht> ähm, nein, aber um es kurz zu fassen, sehr unterhaltsam, sehr sympathisch, unfassbar messy hat absolut gar keine Skriptqualitäten, äh, wird wahrscheinlich der letzte Film gewesen sein, finde ich schade, weil jetzt fängt es an gut zu werden und <lacht> interessant zu werden und naja, mal gucken, wohin die Reise noch geht.
1: Ja, sonst finanziert einfach J.K. Rowling mit ihrem eigenen Geld ja. noch sechs Filme. Ja, also. das ist so viel Geld. Vielleicht wird sie dann pleite, dann freuen wir uns auch. <lacht> äh, nein. Ja, äh, wenn, wenn ihre Aussagen dann vielleicht dann irgendwann nicht mehr tatsächliche politische Realitäten hervorrufen. Also äh, nochmal, oh ja. fuck J.K. Rowling. Fuck also. J.K. Rowling, ja bitte. Also. <lacht> Immer dazu sagen, werden über irgendwas Harry
0: Potter ja, Man darf ja auch äh. gar nicht mehr Harry Potter mögen, ohne dazu zu sagen, aber J.K. Rowling ist scheiße. Ist ja auch so. Ja. Äh, von ja. daher äh, will ich das auch, auch nochmal... Unterstrichen hier haben an dieser Stelle.
1: Sonst direkt Red Flag, wenn Leute kennenlernt. Wirklich ich mag Harry Potter, Punkt. Ja, dann, dann einfach
0: direkt schon als Transphob Transphobabstämmer. Blockieren. Durch. Nein, okay, we're getting out of hand. So, um, ich habe noch einen Film geguckt, den ich auch noch mal bitte kurz ansprechen möchte.
1: Felix, lass mich raten. Ich, ich glaube, du fandest ihn gut. Everything,
0: everywhere, all at once ist... Und ich, ich finde, es ist so lame, das jetzt so zu sagen. Aber ja, es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, das
1: ist das, das ist immer so. Deswegen habe ich schon keinen Bock auf den Film, verstehst du? Ja, so. und... Weil das halt ach. überall jeder sagt. Ich bin so direkt so, ja, der ist bestimmt mega gut und ich werde ihn garantiert auch mögen, wenn ich den schauen werde. Ja. Aber es, es nervt einfach immer so in seiner Bubble, das immer so zu haben, dass Total. jeder sagt, der ist fantastisch, einer der besten Filme, die es gibt. <lacht> ja, ich habe verstanden, okay, ich schaue mir den auch an.
0: Ja, und es, es passiert ja wirklich selten, dass genuinely auch Kritiker und wirklich nicht nur so diese Film-Bro-Bubble das alles so als Ultimatum sagen, jo, ist wirklich einer der Besten. Äh, ja. Deswegen war das ja wirklich schon so ein Vibe um den Film. Und äh, ich, ich wollte es auch irgendwie gar nicht glauben. Ich bin auch mit kurz gar nicht so hohen Erwartungen reingegangen, weil ich mir dachte, ey, Gerade das ist bestimmt einfach super cool und das haben wir ja auch damals über Parasite gesagt und den fand ich ja auch einfach sehr gut, aber es ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme am Ende gewesen. So, aber also ja, also ja. Den, diesen Film kann man nicht nicht mögen als jemand, der Filme mag. Und das ah, das geht,
1: das, das, das geht. Man muss so tief genug ins Internet gehen. Ja, nein, klar. Aber ich meine jetzt so ganz allgemein <lacht>
0: gesagt so gut, wenn ich das meinen Eltern zeige, weiß ich nicht, ob die damit viel anfangen können, aber ich saß da mit, einem, mit dem Kumpel dann halt im Kino und wir haben halt innerhalb von einer zehnminütigen Sequenz am Ende gelacht, geweint, gejubelt, nochmal geweint und das alles in nur zehn Minuten und der ganze Film ist halt voll von solchen Momenten. Weil der Film es, es weiß mit etablierter Weirdness Emotionen hervorzurufen und ich habe interessanterweise, um mich da jetzt auch nochmal ein bisschen selbst zu beweihräuchern, am Ende mit meinem Kumpel darüber geredet, dass es einen Film gibt, der das auch super hinkriegt, und zwar Swiss Army Man. Und dann habe ich ihm so ein bisschen davon erzählt, wie der das so macht, und dass es total absurd ist erst, aber durch diese Absurdität hinterher dann auch Emotionen hervorgerufen werden und sowas, bis er mir dann gestern Nacht noch einen Screenshot schickte. Yo, Bro, das ist vom gleichen Regisseur. <lacht> und das wusste ich halt literally nicht. Um, und, das wusste ich auch noch nicht und äh, er bildet quasi auf das was Swiss Army Man so fantastisch gemacht hat dieser emotionale Core der davon getragen wird, dass wir in dieser Absurdität der ganzen Situation das Menschliche finden und das, das macht der Film, also it turns it up to a 2000, nicht mal eine 11, also es ist so extrem, dass ich um das jetzt einfach mal out of context dir zu sagen, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich wegen eines tollwütigen Daxes irgendwann mal im Kino anfange zu weinen. Äh, und, 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 und es sind so Momente wie diese und so viele in dem Film, die so fucking absurd sind und so, also das, unser Theater war so am Lachen und am Schreien vor Absurdität und danach in der gleichen Szene, in der gerade noch geschrien wurde vor Lachen, du einfach eine Needle droppen hören könntest, weil alles so leise sind und alle so ergriffen werden von diesen Momenten. Der Film ist unfassbar, unfassbar entertaining und hat keine Lücke und macht mit seiner Multiversumssache und mit seinen Multiversumsideen mehr, als ich mir das hätte vorstellen können, quite literally. Der Film ist nicht perfekt, einfach weil er ganz viel Exposition braucht am Anfang, damit es funktioniert, aber fick doch Exposition, also dafür <lacht> so einen Film zu kriegen, der einen so berührt und dessen Message am Ende und, und, und dieser Closing, Closing Shot am Ende und ja, einen so mitreißt und quasi dauer Gänsehaut bereitet in so vielen Momenten und auch visuell so inventive ist und von der Kamera so fucking geil und die Musik so gut funktioniert und fucking Michelle Yo einfach einen Oscar gewinnen sollte. Ich bin immer noch so ein bisschen flabbergasted und glaube, kann noch gar keine so ultimative Antwort darauf geben, ob das jetzt auch einer meiner Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten ist. Das finde ich auch mal schwierig zu sagen, nach, nachdem man ihn literally vor zwei Tagen geguckt hat. Da muss ich mir <lacht> den auch auf jeden Fall noch mehrfach für angucken. Aber es ist definitiv ein Anwärter darauf. It's just that
1: good. Ja, cool. <lacht> Ja. Also, äh, ja, ja. also ich konnte ja auch mit, also ich, ich mag Swiss Army Man ja auch richtig gerne. Ja, ist auch einer meiner
0: Lieblingsfilme. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, deswegen äh, hat sich dann vielleicht mein Interesse dann doch wieder ein bisschen mehr auch in die Richtung gelenkt, dass ich den auch ja. doch nochmal etwas dringender schauen möchte. Aber es war wirklich so, es, es nervt mich meistens, wenn irgendwas so ja, ich kann das verstehen. total abgehypt wird und man denkt sich so, ja, ich sehe es gerade überall, ich Mach es, ja. ja. Ich, ich schaue es mir an. Aber äh, ich werde es, glaube ich, im Kino äh, nicht, mehr, nicht mehr schaffen. Ja, ich glaube, der, ja, glaub, der läuft ja auch relativ gut im Kino. Also, der braucht deine Karte gar nicht mehr. Der braucht meine Karte <lacht> nicht, genau. Ja, er hat tatsächlich,
0: ist glaube ich, auf wirklich gutem Weg der, ich glaube, erfolgreichste äh, so indie produced a 24 film zu werden, nach Uncut Gems jetzt. Mhm. Ähm, das ist schon einfach cool und ja, ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen. Wir sind jetzt auch schon lange am Laufen. Guckt euch den, wenn es irgendwie möglich ist, an. Weil um so geiles Kino zu kriegen, was so fresh ist, was man noch nie vorher in seinem Leben gesehen hat, wirklich nicht, muss man solche Filme eben auch, ob jetzt im Kino oder hinterher irgendwie auf Blu-ray, was auch immer, unterstützen.
1: Ja, okay. Äh, ich habe gerade übrigens äh, nochmal <lacht> als Randnotiz ähm zu äh, Fantastische Tierwesen gesehen. Ähm, Peter Simonischek ist in einer Szene zu sehen.
0: <lacht> ich, oh mein Gott, ich habe vergessen, jetzt wo du es sagst. Oh mein Gott, da müssen wir jetzt das Fass auch nochmal aufmachen. Ich saß im Kino. <lacht> ja. Und ich dachte mir, der kommt mir so bekannt vor. Und währenddessen dachte ich dann, das ist doch nicht Peter Simonischek. Der macht doch jetzt nicht hier bei Fantastische Tierwesen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Und dann, dann war ich so back and forth. Ist er das? Nein, das ist er nicht. Der, der sieht ja gar nicht so aus. Und jetzt, ist er das? Obwohl, nee, jetzt wird er hier von so einem Viech gefressen. Nein, das ist nicht Peter Simoni -Jack. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das nachgucke. Und ich habe es vergessen. Und jetzt sagst du mir, dass er das war. Das, das ist war ein der, wild. Also der, hat nicht mal, der ist nicht nur in der Szene zu sehen. Also der hat literally so fünf, sechs Minuten Screentime tatsächlich. Und ist Part von, von einer Main Prison breakout Szene. Also er ist halt der Prison Warden. Und also Applaus. hat literally eine Rolle.
1: Sehr crazy. Das ist, also das wusste ich halt wirklich gar
0: nicht um oh mein fucking Gott. Hat er ja, ja nicht auch einen äh, Namen? Genau, Warder, also einfach der Warder. So.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es ja auch crazy, dass äh, die Regisseurin von Toni Erdmann immer noch keinen neuen Film directed hat. Das also erfüllt, ja. Maren Ade, wenn es so ausspricht. Äh, ist immer noch 2016, Toni Erdmann ist ihr neuester Film. Sie hat als Produzentin wohl immer noch ein bisschen. Äh, dann Dinge gemacht im Filmbusiness, aber ich meine, ich glaube, wir wollen beide mm -hmm. einen neuen Film von ihr gerne sehen, aber äh, das hat dann ja wahrscheinlich immer verschiedenste Gründe, warum das erstmal nicht passiert. Toni Erdmann ist sowieso einer der besten Filme aller Zeiten, aber naja,
0: wir wiederholen uns mit solchen Aussagen in diesem Podcast. Sandra Hüller.
1: Sandra Hüller. Ich, also um, um das mal, uh, um die Gelegenheit auch einmal zu uh, nutzen um ihren Namen nochmal zu sagen. Ich glaube, das ist schon lange her. Dass,
0: uh, Und ist das nicht eine perfekte Überleitung für meine Hausaufgabe für dich? So, ah. jetzt haben wir's. Ich gebe dir weil ich einfach ja. richtig fies bin, aber irgendwie glaube, dass du doch irgendwie ein gewisses Interesse hast. Fuck you, Goethe nein. 3. Oh, fuck. Ich habe gerade auf Sandra Hüllers
1: <lacht> Wikipedia-Page geguckt <lacht> und dann Fuck you, Goethe 3 gesehen und dachte mir so, nein, nein, nein.
0: <lacht> einfach nur für Sandra Hüller. Äh, du, du wirst leitet sein. Ich habe ja auch schon mal drüber geredet, wie, <lacht> wie von einem anderen qualitativen Stern ihre Szenen dann sind und ihre Performance und das so witzig einfach anzuschauen ist, was für ein Kontrast das ist, wenn dann Danger, da steht so, ich hab mein Nobby nicht und sowas und dann sie dann einfach da ihre fucking Monologe reißt, das ist so geil. Naja, der ja, Film ist richtig wie gesagt, crappy, Ich kenn ich kenne ja
1: Alter. aus Fuck 3 bisher nur diese Szene, wo der eine Typ irgendwie so einen Anzug anhat und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging, aber irgendwie haben sie dann, spielen sie sich dann an sich gegenseitig rum mit diesem Anzug und irgendwie Virtual Reality oder sowas. <lacht> Ja. Also, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war so, es lief so im Fernsehen und ich war so, what is this? Was soll denn die Scheiße? Und ich glaube, also deiner Berichterstattung nach ist das ja wohl auch vollumfänglich für den ganzen Film. Ja, also äh, hast du eigentlich den zweiten gesehen?
0: Gültig. Den
1: zweiten. Ja, den zweiten hatte ich gesehen. Ja, Der war halt. <lacht> Was?
0: Nein, also super, dass du dann keine Lücke hast und einfach nur dass das zu Ende so. guckst. So.
1: Ich dachte, ich dachte gerade, du hättest gesagt, der zweite Teil wäre super gewesen. Nein, oh Gottes Gott, der war auch also, komplette scheiße. Also er war jetzt, also... Der
0: erste war immer noch mit Abstand der Beste und Ende. Ja, das, das sowieso. Das der sowieso, erste war ja sogar watchable, ja. so, also von daher.
1: Ja, und der zweite war halt so eine richtige deutsche Komödie, hatte ich dann das Gefühl, ja, ja. wo es dann schon nicht mehr wirklich gut war. Aber wir greifen
0: vorweg, wir wollen doch jetzt nicht noch über Fakte Goethe reden, Fabian. <lacht> ja, er hat eine lange Besprechung von Fakio Goethe 1 und 2 jetzt nochmal. Das Ranking, Nein. genau. Äh,
1: ähm, ja, danke für diese grandiose Hausaufgabe, Felix. Ich freue mich richtig, endlich Fakte Goethe zu schauen. Ich mich auch. Ähm, das... das da habe ich mein Leben lang drauf gewartet, den dritten Teil. Das habe ich mir gedacht. Ähm, ja, wir sind dann nach dieser besonders langen Folge mit vielen interessanten Themen ja. und auch aktuellen Themen äh, durch für diese Woche und ähm, wünschen euch, ach so, äh, wir können ja nochmal einmal erwähnen, was wir nächstes Mal besprechen, aber ich habe es wieder vergessen.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch noch nicht geguckt dann, wenn ich es vergessen habe. <lacht> ähm, wir ich glaub, das auch, raus.
1: Ich glaube, das war auch kein Film, der so unbedingt mega toll bei mir ankam. Ach, das war doch
0: dieser komische, wo ich meine, da muss, da muss man, der so total brutal sei und wo man in 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 der Mut für sein muss das hast Ach, du the Nightingale habe ich ja, genau. gegeben. ja genau ja oh ja ja das ich war noch ist, nicht äh, in der Mut das ist heavy
1: heavy heavy stuff okay äh, ja. genau nächste Woche sprechen wir dann über the Nightingale und bestimmt wieder andere super Themen ja wie relativ sicher auch wieder James Next Top Model natürlich weil
0: jetzt heute Thomas Hayo da ist wir freuen uns schon
1: mega ähm, wir wünschen euch noch eine schöne Woche wann auch immer ihr das hört Uh fetch aus films stay funky Coolio Tschüss